0: Si eres de los que consideras que el tiempo no te alcanza y te gustaría tener espacios cada día para aprender cosas nuevas o para emprender ese proyecto soñado, en el Club Kaizen tienes cursos que te ayudarán a ser más productivo y crear mejores hábitos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Cerramos la semana haciendo balance de final de año y sobre todo con un rico cafecito. Evaluar siempre es importante porque no solo te ayuda a hacer conciencia de lo que ha ocurrido, sino también del por qué ocurrió. Es un proceso del cual todos aprendemos algo y es por eso que en este episodio te presento la evaluación de mi año y te animo a evaluar también el tuyo. ¿Comenzamos? Venga, pues tómate este momentito y vamos arriba. Salud. Si lo sueñas, yo... Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva, esos aplausos... Sí, y tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 782 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote a motivarte y a, eh, a recargar positivamente tu día con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 28 de diciembre, último viernes del año. Bueno, y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero sobre todo, y así lo espero, te sea de mucha utilidad. Si como propósito de nuevo año, pues listaste o te propusiste, valga la redundancia, um, emprender en serio, o sea, emprender ya ese, esa idea que tienes, ya esa ilusión y demás, y quieres hacerlo conmigo, pues te invito a que te unas al programa de Mentoría. Nos quedan dos cupos y bueno, prácticamente ya estamos cerrando la convocatoria en, lo, en estos días que quedan del año, si estás interesado en saber de qué va todo esto, eh, ya la, de qué va todo el programa, ve a robertsazuke.com barra mentoría. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Tener éxito no es aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo. Sófocles. Sófocles tiene. Toda la razón. Ese éxito, ese logro que estamos buscando no es aleatorio. Bueno, puede ser que, que pueda haber algo de eh, inesperado, ¿no? Como, como algunos le llaman popularmente suerte, algo que tú no esperabas, no estaba en los planes y te ayudó a llegar al éxito, pero eh, realmente el éxito consciente, digámoslo así, es, eh, es una variable dependiente del esfuerzo. En la medida en que uno se esfuerza, en esa misma medida uno obtiene logros. Y eso eh, quedó reflejado este año 2018... En mi vida y en mi emprendimiento y quise compartirte los datos, estos datos que tengo sobre cómo ha sido mi año y demás, um, porque lo entendía necesario, porque no tengo nada que ocultar, porque quiero ser lo más transparente posible eh, para que veas que yo soy un ser humano igual que tú, común y corriente, que tiene sueños y demás. Y, y que se propone cosas y algunas se logran y otras no se logran, porque es así. <ríe> y bueno, eh, te comparto cuáles fueron algunos de mis propósitos para este año con relación a emprendimiento, eh, con relación también a, a mi familia, eh, con relación a, a, a conmigo mismo, ya te los voy a compartir y vamos a hacer un análisis de cómo, cómo estuvieron esos propósitos, si se logró, si no se logró. Eh, listé nueve propósitos para este año 2018, ya desde que comenzó. Uno de ellos, el primero de ellos, aumentar... Eh, bueno, el orden lo voy a mencionar de forma aleatoria. No es que porque estén en orden haya más relevancia que otra, ¿no? Número uno, aumentar la matrícula de suscriptores en el Club Kaizen. Número dos, aumentar ingresos... A través de otros medios, ya diversificar el número tres, crear nuevos medios para generar contenidos, hacer videos para YouTube, eh, hacer otro, otro u otros podcasts, eh, retomar el hábito de escribir los artículos para mi blog, eh, como número cuatro, redactar eh, libros de la editorial para la cual trabajo desde hace tres años como autor independiente ¿Eh? Nosotros tenemos asignados cada año más o menos tres libros entre Jamie y yo, libros de formación eh, humana y bueno, para este año teníamos la, la obligación realmente de redactar esos tres libros y entregarlos. Ya ese fue el propósito número cuatro. Propósito número cinco, comenzar con los emprendimientos de los miembros del programa de mentoría que su primera promoción comenzó en enero de este año 2018. Cinco personas, cinco damas, mujeres, algo que me encantó. Obviamente me sorprendió, pero me encantó que la primera promoción del programa de mentoría fueran eh, mujeres eh, de diferentes partes del mundo. Dos de España. Eh, tenemos a María de Perú, a Carla que vive en Texas, Estados Unidos y a una paisana dominicana que vive en Nueva York. Ese es el propósito número 5, ya comenzar con eso, trabajar. Número 6, dedicar más tiempo de calidad a mi familia en la casa, eh, salir más, ya tener más salidas, disfrutar de, de vacaciones diferentes, etcétera. Dedicar más tiempo de calidad a mi familia Propósito número 6 escribir mi primer libro mío, no como contratado autor independiente, sino mi primer libro eh, basado ¿no? en que me ayude también a proyectar mi marca personal. Número 8 propósito número 8 mantener mantenerme en un peso óptimo ya a través de buena alimentación y ejercicio, algo que había comenzado en el año 2017 y eh, número 9, propósito número 9, viajar a otros países. De hecho, me la pasé anunciándolo ya. Este año 2018 vamos a viajar. México, prepárate, vamos para allá. Colombia, España, estaremos próximamente por allá. Y había diseñado todo un plan para lograrlo. Bien, ya yo creo que tú te sabes la respuesta o el análisis de alguno de estos puntos, pero igual lo voy a hacer. Con relación al propósito número 1 del año ya que es que fue aumentar la matrícula del club Kaizen. sí, aumentó la matrícula en un 20% en la primera mitad del año. Ahora bien, hubo una situación que afectó no solamente a este propósito, sino eh, dos o tres más de estos, que fue eh, la, la, el problema que tuve con la vesícula, con los cálculos en la vesícula y mi intervención quirúrgica, que fue para Semana Santa, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Eso trajo ese, ese tiempo de licencia, de recuperación, trajo como consecuencia que yo prácticamente detuviera la creación de nuevos cursos para el Club Kaizen y nuevos contenidos para el mismo. Entonces, ahí comenzó a bajar la matrícula, y eso obviamente lo entiendo, porque estaba lo mismo. Ya no había nada nuevo y atractivo a eso se le sumó entonces esa disminución también se le sumó el hecho de que luego de yo recuperarme pues tuvimos que trabajar intervenir a Nicolás con un tema de, de unas una cuestión en la piel y demás eh, luego vino inmediatamente después la condición de salud de Jamie justamente en, en el mes de mayo que tuvimos que hacerle muchísimos estudios sumamente costosos eh, que ninguno fueron cubiertos por el seguro, um, para colmo de males, eh, um, y en eso nos pasamos desde mayo hasta agosto, en un, en un malestar general que tenía Jamie con articulaciones y demás, eh, que se le vinculó con el corazón, que supuestamente, bueno, eso yo lo conté, ¿no? que se descubrió un agujero en el corazón, que no sé qué, para terminar en la conclusión de que Jamie no tiene absolutamente nada. Ningún problema de salud. Nada. En absoluto. Nada. ¿Qué, ¿Qué agujero en el corazón? Nada. Bueno, el tema es que en todos esos meses de incertidumbre, de molestia, de malestar, de saber si ahora hay que buscar dinero, un millón de pesos para esto y que la operación, que, que vamos aquí, que vamos allá, pues también descuidé el Club Kaizen en términos de generación de contenidos, de nuevos cursos y demás. Bueno, y la matrícula. Hablando de este primer propósito, bajó, bajó considerablemente, bajó a un 30%, bajó un 30% ¿no? de los que ya estaban a principio de año. Y eso obviamente yo lo comprendo, lo entiendo y lo acepto. Ya, por tanto, ese propósito no, no, no fue posible, no fue posible. Eh, claro que al final del año, al, al final del semestre, en el último semestre de este año, pues eh, me reactivé, nos reactivamos con el tema de los masterclass, realizamos más de cuatro, creo que cuatro masterclass en lo que quedaba ya de año y demás, dos o tres entrevistas para el podcast que tenemos en el club Emprendedores Kaizen y demás, eh, en ese sentido sí fue muy positivo, pude entrevistar personas de, de mucho valor para mí, de mucha importancia, que quiero muchísimo los masterclass fueron una experiencia increíble, o sea, tener a las personas en videoconferencia ahí preguntando, escuchando su voz, viéndoles, eh, ya. Entonces, en ese sentido, sí hubo cosas positivas. También lo que eh, comencé a implementar ya para el mes de octubre, la idea de crear una red social privada en el Club Kaizen, para, para conocernos mejor, para emprender juntos, para darnos seguimiento con los proyectos. Eh, sí, muy positivo esa parte. Hasta ahora ha gustado bastante la red social, funciona bastante bien. Hubo una migración que hice desde mi página web, que era donde estaba al, alojado el Club Kaizen, en robertsazuka.com, y eh, crearle una página independiente. Llevar, mover a los, a los miembros, mover los cursos y demás. Ahí fue un poco traumático porque se perdieron algunos miembros y demás en, en la migración. Les aclaré la situación, algunos se reintegraron, otros no. Bueno, no fue eh, como esperaba este propósito. ¿Ya? Bueno, seguimos, estamos evaluando. En el propósito número dos, aumentar ingresos a través de otros medios. Um, sí, sí lo logramos. Lo logramos aún con los baches y los inconvenientes que tuvimos en este año con temas de salud, con temas del descuido y demás. Para el 2017 te cuento que eh, hicimos eh, a nivel solamente de los emprendimientos que tengo en Internet $7,047 dólares durante todo el año. Eso fue en el año 2017. Es interesante hacer este análisis porque yo comienzo a generar ingresos en internet desde el año 2015. Y en el 2015 apenas yo generé durante todo el año 400 y, y algo de dólares. En el segundo año, en el 2016, fueron más o menos mil eh, dólares. ¿Ya? O sea, no, no tengo la cantidad exacta de esos dos primeros años. Eh, pero eso, ese mil y algo de dólares pues representó un 300% con relación al primer año. Lo que quiere decir, claro, fue un año, el 2016-2017, donde hubo nuevos cursos y demás, hubo mucho movimiento en el Club Kaizen y eso se vio reflejado, obviamente, en los números finales. Entonces, en el 2017, que subimos a 7 mil dólares, lo que representó un 294% a nivel de crecimiento con relación al 2016, Solamente eh, con la membresía del Club Kaizen, una que otra consultoría y demás. Bueno, perfecto. Fue un crecimiento muy, muy bueno. Y en este año 2018 duplicamos, es decir, crecimos eh, en un 111%. Es decir, se recaudaron este año 14,651 dólares. Es decir, más, poquito más del doble. Del año pasado. Aún así, ojo, aunque son buenos números y wow, qué bueno, duplicaste, sí, son buenos números, pero pude haber ganado más porque si hubiese mantenido el ritmo de creación de contenidos, de, de cursos y demás con la misma constancia que en el año 2017, pues yo creo que hubiésemos subido a un 200, 300 por ciento, es decir, que pude haber llegado quizás a 20 mil o 22 mil o 23 mil dólares. Ya, es decir, aún sin el crecimiento que hubo en la matrícula en el Club Kaizen, aún así pudimos duplicar. Claro, hay que sumarle que este año se agrega el programa de mentoría y esos ingresos, que es un programa costoso, que aunque con son solo cinco personas, pero representaron un, yo diría que más de la mitad de, de esos 14 mil dólares. Ya, aquí es hay mucho que aprender en este sentido. ¿ya? Pero eh, económicamente este año fue el doble de mejor, digámoslo así, que en el año 2017, que se ve muy bonito en números, se ve todo verde, qué chulo, pero hay que tener en cuenta qué se hizo con ese dinero. <ríe> es decir, ese dinero se utilizó para la casa, obviamente, para vivir, para sobrevivir, bueno, sobrevivir no, para vivir y mantener aquí la casa y también para cubrir gastos médicos y yo tenía algunos años con algunas irregularidades que no estaba al día con el tema de impuestos aquí en mi país y demás. Decidí ponerme al día este año y uh, sí, yo creo que el 80 90 por ciento de lo recaudado solo en el programa de mentoría se fue en impuestos. Es un, fue, es un dolor, claro que sí. Es un dolor enorme, pero, <risa> eh, pero tenía que hacerlo. Y yo sé que ya no me pasa porque estoy al día. Yo no voy a pagar esas cantidades el próximo año y demás. Pero qué bueno que tuve el dinero para resolver eso y resolver el tema de salud y la casa y suplir todo lo que se necesitaba. Bien, entonces no es que yo termine el año en positivo en el, en el hecho de que a nivel de ahorros yo tengo mucho más que el año pasado. No, yo termino este año con el 10% de lo que tenía ahorrado en el año 2017. Casi nada. O sea, el 10%. ¿Ya? Eh, por todo lo que pasó. Aún así, sigo afirmando, qué bueno que este año pudimos tener dinero para eh, responder a los retos que tuvimos este año. Qué bueno. ¿Ya? Entonces, bueno. Punto número tres o propósito número tres, ¿no? Eh, crear nuevos medios para crear contenidos, YouTube, podcast, artículos. Ese no se cumplió, definitivamente. Eh, sí, yo quiero hacer contenidos para YouTube, eh, buscándole la vuelta. Este año sí adquirí equipos de mucha calidad, una cámara profesional, iluminación, que si fondo, que todo muy bien, pero no terminé de arrancar con uh, videos para YouTube. Aunque sí lo hice en parte con algunos episodios de Te Invito a un Café que grababa en video, ya, pero no es lo que quiero realmente. Yo quiero que el podcast sea contenido en audio solamente y YouTube contenido en video, ya, que sean canales diferentes y que sean contenidos, aunque sean complementarios, pero que no sea replicar el mismo contenido en diferentes formatos. Eh, así lo quiero yo. Yo sé que eso implica muchísimo trabajo, pero es lo que quiero. Al final no terminé de lograrlo. Eh, tenía la idea de comenzar dos podcasts nuevos. Tampoco. ¿Eh? aunque debo admitir que esta semana he estado trabajando en uno de ellos ¿eh? y que arranca la próxima semana. Spoiler, ya, pero no va a terminar el año sin no tenerlo. Lo voy a tener antes del 31. Ese podcast va a estar listo para comenzar. Pero bueno, yo quería comenzarlo en el año y todo lo demás. Pero bueno, y lo, lo de los artículos definitivamente no. Propósito número cuatro. Redactar libros de la editorial. Bueno, de, de los tres libros que teníamos asignado para este año, solamente pudimos entregar uno. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, ¿no? La situación de salud, la incertidumbre, eh, las preocupaciones que teníamos, no nos, no nos dejaron enfocarnos en ese tema. ¿Ya? Entonces entregamos uno y tenemos dos pendientes que ahora se terminarán. Estamos planeando ya terminarlos para el mes de enero. Propósito número 5, ¿no? Comenzar con los emprendimientos de los miembros del programa de mentoría. Te cuento que sí, comenzamos inmediatamente en enero. Carla, el podcast de Carla, Apuesta por ti, inmediatamente comenzó el podcast de Olga, Una vida de boda. Comenzamos por ahí también a generar contenidos con eh, Lucía, también el podcast de Una de Yogis. Um, sobre yoga, también comenzamos con el AINE, también comenzamos. Hubo una pequeña pausa o un pequeño atraso o yo diría que pausa en verano. Eh, algunas se fueron de vacaciones y estuvieron un mes de desconectadas, otras tenían problemas económicos, bueno problemas en general. Eh, este año no solamente me pasaron cosas a mí, eh, hubo personas a las que se le murieron familiares muy muy queridos y tuvimos que hacer una pausa también. Entonces sí. Comenzamos a trabajar. Ah, hemos dado algunos giros de 180 grados incluso al finalizar este año. Al final yo terminé eh, extendiendo un tiempo más el programa de mentoría para ese grupo, para esta primera promoción, hasta eh, dejar, dejarles a ellas un, una, un proyecto asentado. Eh, objetivo no claro, un, un norte claro que seguir para que ellas, ellas puedan hacerlo. Recuerda que eh, con Carla realizamos la cumbre de liderazgo transformacional um, en noviembre. Es decir, sí, se está trabajando unas más, más rápidas que otra cada quien a su ritmo, pero se está trabajando. Tuvimos una baja en el programa de mentoría porque no todo ha sido color de rosas. Eh, Lucía se retiró del programa de mentoría por razones eh, muy personales que me, me explicó y que yo las entiendo y las, las respeto. Y bueno, hay cuatro de ellas que están trabajando y que continúan con el ánimo, con el ánimo ahí para, para completar este, este proceso y este, este programa. Pero sí, se cumplió. Comenzar a trabajar. Sí, comenzamos y estamos trabajando. El propósito número 6 de dedicar más tiempo de calidad a mi familia en casa con salidas, vacaciones, etc. Sí, este año salimos mucho, fuimos a pueblos que no conocíamos del país, hicimos mucho turismo interno, fuimos a, a resorts, eh, compartimos con los niños, algunas de esas salidas con todos, entre todos, algunas salidas solamente Jamie y yo, que también lo disfrutamos con la familia de Jamie. Yo pienso que sí hubo mucho movimiento porque necesitábamos entre todos estos problemas, que si de salud y demás, que si los impuestos, el dinero y demás, necesitábamos ese espacio y gracias a Dios tuvimos las condiciones para tener esas escapadas y relajarnos un poco. ¿ya? Entonces sí, 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 ese propósito se logró. En el número 6, escribir mi primer libro, pues no se logró, definitivamente no se logró. Y quiero hacerlo, y bueno, ya es parte obviamente del próximo año, de eso no te voy a hablar en detalle cuáles son mis propósitos, hasta el lunes, que es que es donde te compartiré cuáles son mis objetivos para este año que viene. Eh, punto número siete, no se cumplió. Escribir mi, mi primer libro. El número 8, mantenerme en un peso óptimo a través de buena alimentación y ejercicio. Bueno, ni subí ni bajé, me mantuve en el mismo peso con el que comencé el año. Que sí, que estoy en sobrepeso. Sí, estoy en sobrepeso y... Sí, yo siempre he hecho ejercicio con mucha frecuencia, dos y tres días a la semana. La alimentación sí ha mejorado, pienso, porque al... al Dejar de comer carne y tener esa reacción positiva en mi cuerpo de no comer carne, pues me ayudó muchísimo. Claro que como estuve el problema de salud, ahí obviamente la prioridad no era mantener mi peso, sino alimentarme bien, estar tranquilo, descansando y demás. Se me ha hecho muy difícil retomar el hábito de correr eh, luego de esa parte, ¿no? Y debo admitir que para septiembre... Decidimos, Jimmy y yo, hacer un régimen ¿no? de, de comer mucho mejor, un poquito más estricto para bajar esos kilitos de más. Y ahí comencé a incorporar carne de nuevo y e, inme e inmediatamente comencé a incorporar carne. Comencé a complicarme de nuevo y comenzaron las reacciones que tiene la carne en mi cuerpo, ¿eh? en, en mi piel, en mi digestión. Eh, ay, un, un desorden, ¿no? Eh, y eso me llevó a estar de licencia hace unas semanas atrás con un problema de una, de una bacteria que también pesqué y, y todavía estoy mal del estómago. Y entonces dije, no, yo no, no vuelvo a comer carne porque no puede ser que este sea mi, mi dolor de cabeza. O sea, no, no ya. Entonces, bueno, ahora estoy estable. Vamos a decirlo dentro de mi cuadro, eh, pero, pero sí, pues, eh, retomar el hábito de ejercicio. No, no me mantuve... Ni logré el peso óptimo, ¿eh? pero de que estoy alimentándome mejor, cada vez mejor, con más conciencia, pues sí, pues sí. Y lo de ejercicio, ahí vamos, de a poquito, de a poquito. Y el propósito número nueve, viajar a otros países, no lo logramos. Obviamente no habían las condiciones para hacerlo, no habían las condiciones. Eh, no, no nos enfocamos, perdimos el enfoque de eso porque al final ahí habían prioridades mucho más importantes en ese momento y ya viajaremos, ya veremos qué y cómo y cuándo y dónde lo haremos. Entonces, bueno, esos son mis propósitos del año. Esto, eh, yo lo que te propongo a ti es que hagas hagas lo mismo, no evalúes los propósitos, esa lista que hiciste a principio de este año, cómo te fue, eh, lo positivo, lo negativo de todo esto. Eh, no solamente positivo o negativo, sino que aprendiste. Por ejemplo, yo aprendí eh, que, como dice ¿no? la frase con cafeína, que si yo quiero que aumente la matrícula en el Club Kaizen, que si yo quiero generar más ingresos y demás, yo tengo que dedicar tiempo y yo tengo que hacer cosas. Yo no me puedo sentar a descansar. O sea, hubo una condición médica que me obligó a descansar pero eh, y, y se vio reflejado en los números. Entonces, esto no es magia. Yo quiero el año que viene generar más ingresos. Bueno, no es magia. Haciendo lo mismo no lo voy a hacer. Tengo que hacer más cosas, ¿ya? Eh, aprender de todo esto. Saber que lo que tú quieres lograr es proporcional a lo que, al tiempo que tú le dediques y al esfuerzo que, que pongas en eso que quieres hacer, ¿ya? Entonces, que esta evaluación nos lleve no solamente a darnos cuenta de cómo nos fue en el año y todo lo que hemos hecho, sino a aprender para que eso que aprendimos, eh, los errores que cometimos este año, no volverlos a cometer el próximo año, ¿ya? Y eh, lo que tenemos que hacer diferente, pues hacerlo. Y esa es mi propuesta para ti en el día de hoy. Espero que este tema, pues, te haya servido, ¿ya? Yo sé que es un tema basado en mí. Y todo lo demás, pero espero haberte motivado a que también tú evalúes tu año. El lunes que viene, que es el lunes 31, el último del año, pues voy a mencionarte mis propósitos de año nuevo que te incluyen a ti. Sí, te incluyen a ti, así que tú pendiente en ese próximo episodio. Uh, me encantaría que me dejes un mensaje de voz para cierre de año. Vea te invito un tienes un botón rojo que se llama enviar mensaje de voz y tienes ahí um, uh, un minuto y medio de grabación. Sí, dejas tu nombre, dejas tu país y el saludito que desees y yo con muchísimo gusto pues lo publico en los próximos episodios. Y no olvides unirte a nuestras comunidades en Facebook Comunidad TIUC y en Telegram robertsazuke.com barra Telegram y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en Evox por estar ahí dándonos soporte agradecerte por seguir en el Club Kaisen, a pesar de todo lo que ha pasado para mí es de mucho valor eso quiero desearte un feliz viernes feliz fin de semana que lo pases súper bien Um, que sea un día productivo claro que sí y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes último del año en un nuevo episodio chao